1: Buenas noches, Vanessa. Qué gusto estar con ustedes.
0: Un gusto, procurador. Le hemos oído unas declaraciones muy contundentes, tal vez, digamos, desde eh, los altos funcionarios, la que más ha sonado, o por lo menos la que más fortaleza ha tenido como en defensa ¿de qué? ¿De la JEP? ¿De la institucionalidad? ¿De qué?
1: Vanessa, yo creo que esto es la defensa de la Constitución. Yo llevo más de 30 años de profesor de Derecho Constitucional. Fui constituyente en 1991 y yo tengo un deber personal un compromiso histórico con la Constitución del 91. Y estoy convencido que uno no puede saltarse la Constitución cuando quiere solucionar los problemas públicos. Esto no es una defensa de la JEP. Yo creo que la JEP ha sido objeto de, de múltiples críticas, algunas de ellas válidas, incluso la Procuraduría ha protagonizado buena parte de esas críticas, pero lo que está de por medio acá no es ni la corrupción de la JEP, ni la JEP misma, sino la defensa de la Constitución y la defensa del Estado de Derecho. Yo creo que lamentablemente el camino que se tomó fue la de desconocer un fallo de la Corte Constitucional, que es un fallo, como decimos los abogados, de cosa juzgada constitucional, que significa que eso está decidido y eso genera pues un enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos y sobre todo, sobre todo abre mucha inseguridad jurídica. Vanessa, y pone en alto riesgo la institucionalidad de Colombia en este momento cuando eso no es necesario.
0: ¿Pero por qué, procurador el presidente, si tiene, digamos, constitucionalmente la potestad de firmar o no firmar la ley estatutaria ¿por qué si no le gustan esos seis artículos tendría que firmarla?
1: Eh, Vanessa, porque el procedimiento ya se surtió el, el, la etapa de las objeciones ya se surtió y hay una decisión del máximo tribunal constitucional de Colombia que es la Corte Constitucional que le puso punto final a esa controversia es decir, ya no cabe la intervención del Poder Ejecutivo por eso nosotros le hemos repetido lo que él debe hacer, y yo le estoy proponiendo eso de manera constructiva, el que está es de tan y de los pactos y de los acuerdos, pues que convoque al país, a la unidad nacional, que busque un consenso con las fuerzas políticas y sociales, porque ahí están las víctimas, ojo, y después de eso presente un proyecto de reforma constitucional para modificar la JED, pero que no lo haga por un procedimiento que no es constitucional. Esa es nuestra gran preocupación.
0: ¿Es un choque de trenes entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional lo que estamos viendo?
1: Pues yo creo que se podría propiciar porque lamentablemente esto conduce a agudizar esta fractura en la que se encuentra Colombia y lo que se está desconociendo es que la Corte ya tomó una decisión en control previo, único, exclusivo, porque además se diseñó toda una norma constitucional para generarle un control a, la, a los acuerdos de paz, pero yo creo que mucho más que eso es precisamente el desconocimiento de la base de un sistema constitucional como el colombiano y es la independencia del Poder Judicial, Vanessa. Es que el Poder Judicial es independiente y se respetan las decisiones. Entonces no es que de la noche a la mañana porque yo, yo me cabe bien una decisión. De hecho, Vanessa, yo he cuestionado muchas de las decisiones. Por ejemplo, la famosa eh, teoría alrededor de, de que las sexuales de los niños vayan a la competencia de la jefe y no a la justicia ordinaria, yo la he cuestionado. Y lamentablemente eso quedó así en la sentencia. Pero yo no puedo hacer la sentencia ni me la voy a saltar. Yo si sí respeto las reglas de juego de la democracia, yo necesito acatar la sentencia de la Corte. Lo que pasa es que como procurador, ante la propia JEP, estoy cuestionando precisamente que no sea eso caso por caso y que efectivamente, por ejemplo, se establezca la relación de causalidad de un delito sexual contra menores en el marco del conflicto armado.
0: Procurador, ¿se está para usted poniendo en tela de juicio la institucionalidad del país, el Estado de Derecho, netamente por un tema político que viene desde la campaña, desde que el Centro Democrático gana el plebiscito?
1: Pues Vanessa, lo, lo grave esto es seguir jugando a la polarización del país. Yo le decía al presidente con todo el respeto, en la misma forma como ellos se sintieron excluidos en su momento del acuerdo de paz, hoy eso están excluyendo a otro tipo de sectores él debería convocar a todas las fuerzas políticas en este momento y lograr un consenso y no seguir dividiendo al país. Esto lamentablemente lo único que hace es aumentar la polarización y aumentar la fractura mm. y llevándose a la Constitución de por medio, que eso es lo más dramático de todo. Aquí si hay algo para defender es lo que está en la Constitución, el pacto político más importante que se hizo en este país después del Frente Nacional en 1991. Entonces esa es mi preocupación, es una preocupación de defensa de las bases de la democracia en Colombia donde uno le abra un agujero a eso, Vanessa por ahí se le arma una tronera y se le va todo
0: ¿Qué posibilidades hay, procurador de que esto termine en, en una constituyente? teniendo en cuenta que el Congreso como está dividido, ya los liberales anunciaron, bueno, pues esa Gaviria digamos está detrás de que se frene por lo menos siquiera el debate en la Cámara de Representantes donde es su mayoría ¿Qué posibilidades hay de que esto termine en una constituyente?
1: Pues Vanessa, la verdad es que yo creo que el primer debate que tiene que resolver el Congreso y eso lo tiene que hacer la mesa directiva del Congreso de la República es determinar si caben o no las objeciones presidenciales. Y ahí se va a precipitar un debate en donde ojalá precisamente esto no sea una batalla campal entre los partidos. Yo he sugerido y como propuesta además innovadora que para evitarse además todos esos debates y esa perdedera tiempo en esto de una vez por todas que le pasen a la Corte Constitucional porque en últimas van a decir esto es lo más paradójico de va, todo, otra vez para allá. va a ser la Corte Constitucional la que tiene que definir esto al final pero y la Corte Suponemos Constitucional
0: para. de hoy es distinta a la Corte de hace un año
1: sí, ha cambiado, pero por eso hay que respetarla hoy hoy le hicimos un homenaje a la magistrada María Victoria Calle y precisamente se discutía eso no la Corte va evolucionando uno puede calificarla de progresista, regresiva, lo que quiera, pero los que estamos sometidos a las reglas de juego de la democracia debemos aceptar las decisiones de la Corte. Uh -huh. Entonces, si en últimas, en el supuesto, por ejemplo, de que se acepten las objeciones presidenciales, eso tiene que ir a control constitucional de la Corte. Luego la Corte va a tener la última palabra. Luego, ¿qué sería lo mejor? Que el presidente del Congreso le mande eso a la Corte Constitucional y determine de si hay razón o no para las objeciones y solucionar ese problema de una vez por todas.
0: Pero si usted dice, el procurador, que esto debería, lo que debería el presidente propiciar es un debate nacional, ¿ese debate no se tiene que dar en el Congreso? Digamos, ¿no es eso lo que está
1: haciendo? Claro, lo que pasa es que ahí no están todas las fuerzas sociales tampoco, ¿no? ni tampoco se han con convocado todas las fuerzas políticas. Todos sabemos que va a haber una gran fractura en el Congreso. Ya sabemos que se están alineando los dos bandos y lo ideal sería, por ejemplo, llegar a un consenso, precisamente... ...para lograrlo que durante mucho tiempo ellos sostuvieron, y yo creo legítimamente, y es que se llegara a un punto de convergencia entre lo uno y el otro, si eso ya no se logra, pues eso ya es otro problema, pero por lo menos hay que intentarlo en este momento. Y mirar, por ejemplo, qué normas como la del delito continuado y los delitos sexuales contra los niños, eso se pudiera presentar en una reforma constitucional, porque yo soy el primero, Vanessa, en reconocer que hay normas y el funcionamiento de la JEP tiene sus problemas corrupción la tiene el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Bueno, pues fueron el cartel
0: de la mejorar. toga y el fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno extraditado por corrupción, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, por el solo hecho que haya una manzana, podría, pues ese no es un argumento para acabar con la gente pero la gente tiene sus problemas. Luego, convoquemos a todas las fuerzas, sacamos un gran acuerdo nacional para ver cómo podemos corregir esas fallas que está cometiendo la gente en su operación. Esa es un poco la propuesta.
0: Pues programador, muchas gracias.
1: Bueno, Vanessa, un gran abrazo y un